paz. Y de una vez entramos en materia, ¿eh? vamos a, a continuar con nuestro tema y es justamente el que nos ha dado para toda la semana el saber qué lugares, qué no y a veces qué consejos debería o no recibir un cristiano. Sí, eh, nosotros hemos estado tocando durante la semana la importancia que tiene en la vida cristiana el ser... Eh, tener un poquito de astucia, ¿no? de saber dónde mi presencia no glorifica al Señor o pensar un poquito con luz larga, con lo que se llama en la Biblia discernimiento, de saber en qué lugares, situaciones, con qué personas yo voy a ser propenso a, a robarle a Dios la gloria o a manchar, mejor dicho, la gloria del Señor. Y por lo tanto, ser proactivo en ese sentido y tomar decisiones antes de decir mejor no. Mejor no estar aquí, mejor no, no unirme con estas cosas, porque pudiera darse el caso de que no suceda nada y está bien, pero, pero puede darse el caso de que sí. Y entonces eh, es más difícil después limpiar todo el testimonio manchado y todas estas cosas que obviamente no glorifican al Señor. Paz, eso también eh, podemos llevarlo al tema de que se puede tratar de emociones a la hora tal vez de decirle a una persona qué hacer y qué no hacer. Se ve llevado lo que pasó, por ejemplo, con, con, con el pastor en mención, uh -huh. que es eh, el pastor eh, Alistair Beck, Alistair Beck uh -huh. eh, que de pronto tal vez por se dejó tomar, ¿no? También como que de pronto, eh, ¿qué haría yo? Sí. O, o, o así, así podría ser yo, dejando a un lado tal vez el hecho de lo que la palabra también nos manda y nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, pero que no por eso tenemos o podemos, tenemos licencia para entrar a cualquier lado. Claro, y, y, y también yo creo, bueno, no podemos tampoco juzgar lo que está pasando por la mente de, de Pastor, ni tampoco uh -huh. eh, si es un problema de emociones, no estamos seguros. Él cree conviccionalmente de que, de que no, de que, de dice, que está... él dice que no tiene nada de qué arrepentirse, que eso es una manera de mostrar el amor de Cristo. Um, pero aquí... Tocando el tema nuestro, ¿no? Con respecto a las emociones, es verdad que muchas veces nosotros tomamos decisiones con respecto a las emociones y hacemos cosas según las emociones nos van dictando, ¿no? Y aquí es donde tenemos que jugar un papel importante a la hora de separar emociones de convicciones. Porque las emociones son pasajeras, momentáneas. Las emociones, como lo dice la palabra, son emotivas. En algún momento determinado no funcionan igual. Nosotros no reaccionamos igual en el mismo contexto según la emoción. La emoción puede cambiar el contexto de las cosas y tenemos que tener en cuenta siempre eso. Lo que no cambia, lo que es una convicción que no varía, es nuestras convicciones, lo que creemos con respecto a la palabra del Señor. Y nosotros una de las cosas que tenemos que hacer en la vida cristiana Lee, es encontrar siempre la, el equilibrio, ¿no? donde nosotros tengamos la capacidad de tomar decisiones y de hacer cosas o de decir cosas no movidos por las emociones, sino movidos por las convicciones, que es algo completamente diferente. Yo creo que aquí eh, las convicciones son mucho más importantes, son mucho más poderosas que el simple hecho de las emociones. Y esta es la parte donde yo creo que una de las cosas que en la vida cristiana tenemos que luchar como hijos de Dios y como eh, cristianos como tal, en este caso independientemente de la posición que tengamos, seamos pastores, diáconos, líderes o simplemente cristianos normales, eh, tenemos que trabajar siempre que nuestra vida sea movida por convicciones. Eh, la escuela, el seminario metodista de Ajuri sigue siendo liberal, sigue habiendo homosexuales en la, en la facultad, homosexuales en la, en, entre los estudiantes y, y lo que se llamó un avivamiento hace unos meses atrás ya se apagó y todo se fue. Lo que me hace a mí pensar que todo fue una, una explosión emocional que contagió a los que estaban allí, a otros que vinieron y por la curiosidad de las personas vinieron. Y, pero básicamente no hubo una, una, un cambio en convicciones, a menos que sepamos, ¿no? Hubiésemos sabido si hubiese sido el caso, creo yo, al menos en el mundo cristiano, aunque yo sé que otros medios de, de noticias hubiesen ya cerrado, por supuesto, la noticia debido a que 
la, la persecución cristiana que hay en, en, nuestro, en nuestro contexto, pero igual hubiésemos sabido por otros medios convencionales si hubiese habido algo allí. Yo estoy casi seguro, Ali, que nosotros llamamos avivamiento y llamamos un servicio cristiano eh, sobrenatural o le damos un matiz a los servicios en la iglesia de esa forma cuando lo vemos, vemos un, un matiz de emociones que hacen brotar dentro de todas estas cosas. Y yo creo que bíblicamente hablando, las emociones son engañosas. No estoy diciendo que son malas. Dios nos hizo seres emocionales y, y tenemos que reaccionar a emociones. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. Uh -huh. Él se regocijó también con sus discípulos en otros momentos muy determinados. Pero mi punto de vista es que nosotros, en una naturaleza caída, nuestras emociones también están manchadas por la naturaleza del pecado original, que es la naturaleza caída. Quiere decir entonces que nuestras emociones siempre van a ser engañosas, dice Proverbios, por el simple hecho de que en un mundo caído, nuestra vida emocional está caída por el pecado también. Y por lo tanto necesitamos más que confiar en un mundo emocional, tenemos que confiar más en convicciones que no cambian, que es la palabra del Señor. Y de alguna manera doblegar nuestras emociones a la convicción de la palabra del Señor. Las mismas emociones nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Sí. Por estar solamente emocionados y no con, con una convicción. Paz, eh, ¿qué, ¿qué de cierto puede haber eh, en el tema de lugares? Lugares donde un cristiano va... Eh, por ejemplo, en este caso hablábamos puntualmente de la boda de esta señora. No sabemos si fue o no fue. Nos gustaría eh, conocer un poco más a detalle. Incluso voy a buscar un poco más, eh, a indagar un poco más sobre la noticia. Pero hay lugares donde el cristiano no va, no porque se le vaya a aprender, como dicen místicamente algunos, o algún espíritu eh, o algún demonio, sino porque somos carne. Claro. Y eso genera una debilidad, ¿no? Claro, exactamente. Este es otro tema. Yo estoy consciente, por supuesto, de que a los hijos de Dios nadie los toca. Eh, una vez que somos sellados por el Espíritu Santo Satanás no tiene parte ni suerte con nosotros y según Romanos 8.1 no hay condenación para los que están en Cristo Jesús ahora por ahí algo importante con respecto a eso la Biblia dice Pablo hablando del pecado que mora en nosotros Pablo dice que nosotros tenemos que hacer morir Romanos 8.13 el pecado que mora en nosotros si vivimos conforme a la carne vamos a morir pero si así por el Espíritu Santo hacemos morir el pecado viviremos Pablo menciona con respecto al pecado también que nosotros en otro tiempo anduvimos en él. Yo quiero hacer énfasis en esta, en esta declaración del apóstol Pablo con respecto al pecado. De algo a nosotros nos sacó el Señor. Incluso aunque nosotros hayamos nacido en un hogar cristiano que no tenemos tan marcado en nuestra vida, un antes y un después. Nosotros, en el caso mío, yo, yo nací en un hogar cristiano. Pero yo tengo cosas con las que yo batallo en mi carne también. Aunque yo no fui en mi vida pasada un alcohólico o un drogadicto, no sé. No, 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 Dios no me sacó de un, mundo, de un mundo de pecado. A mí me hicieron crecer en una iglesia, pero yo también batallo con mis cosas de la adolescencia. Hubo tiempo que fui rebelde y cuestiones así. El problema es el siguiente, que nosotros sabemos cuáles son las cosas por las cuales Satanás nos tienta y caemos. El apóstol Santiago dice en su carta... Que nadie es tentado de parte de Dios, sino que uno es tentado cuando de su propio deseo brota concupiscencia. la concupiscencia y uno es seducido y es caído. O sea que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que en otro tiempo anduvimos en esas cosas. Y aquí es donde yo quiero aterrizar el avión, porque muchas veces nosotros, eh, muchas veces no, siempre nosotros sabemos los lugares y las circunstancias donde van a haber elementos que van a detonar eso que batallamos en la vida pasada y que no debemos exponernos a eso. Eh, nosotros sabemos cuándo es que hay momentos, por ejemplo, voy a, poner un, voy, a, voy a ser más práctico aquí. Si a ti Dios te sacó del alcohol 
y tú fuiste una persona que viniste a Cristo batallando con una, una, una adicción al alcoholismo o a la droga o a la pornografía y, y te están invitando a una fiesta no cristiana donde por supuesto va a haber bebidas alcohólicas eso te tiene que hacer llamar la atención hey, ¿qué haces ahí? a mí no se me va a meter un demonio por estar metido en ese lugar ni voy a salir por ahí echando espuma por la boca ni nada por el estilo pero aquí hay elementos que en otro tiempo en mi vida fueron una, una carga fueron cosas con las que yo tuve que batallar para venir a Cristo o tuve que batallar después que vine a Cristo y Dios en su misericordia por el poder del Espíritu Santo me sacó de allí por lo tanto la pregunta es ¿a qué voy a hacer ahí? ¿para qué me voy a exponer a lo que a mí me hace daño? Y igual sucede si tú tienes, por ejemplo, tuviste en tu vida pasada problemas con la pornografía. Hey, ¿qué haces tú con un teléfono de madrugada, solo, cuando todo el mundo está en la casa durmiendo? Ponga ese teléfono por allá lejos o, o trata de poner filtros, no sé, algo en el teléfono. Busca la forma de cuidarte. Nosotros todos los días, en el, en el punto de vista secular, nos cuidamos. Tú pones en tu caso un sistema de alarmas, una cámara en la puerta para ver quién toca la puerta. Tú tienes al tanto de saber, ¿no? De... de, de Cosas que te pasan en tu vida que son potencialmente un problema, tú cuidas, ¿no? Si tú tienes niños pequeños, tú pones cosas en los tomas corriente para que no metan los dedos. Y tú haces cosas para cuidar tu protección física. ¿Por qué no hacer lo mismo para cuidar tu protección espiritual? ¿Por qué no poner barreras? ¿Por qué no poner ciertas restricciones? ¿Por qué no saber con antelación y pensar con antelación, no, no voy a ir allí? Porque allí va a haber esto, esto y esto, y esto me hace daño en mi vida. Yo batallé en mi vida con esto en el pasado. Por lo tanto, no hago nada en este lugar. Y en ese sentido, tú vas moldeando tus emociones de me gustaría acompañar a mi amigo en la fiesta de boda pero imagínate va a haber alcohol va, vas moldeando tus emociones por tus convicciones a eso iba eso es como el, la persona que quiere dejar de tomar pero todos sus amigos son alcohólicos o sea sí. eh, o, o rompe esa cadena claro. y sale de allí hay, hay decisiones que uno tiene que tomar a veces que cuando uno viene a Cristo uno tiene que tomar decisiones que son incluso a veces romper amistades porque el, el venir a Cristo a veces siempre, implica un nuevo cambio en la vida y, e implica una dirección hacia la santidad que no siempre tú tuviste antes. Y hay ciertas personas, ciertas amistades que eventualmente van a empezar a quedar en segundo plano. ¿Por qué razón? Porque el contexto de mi amistad con esta persona no me ayuda en mi camino hacia la santidad. No estoy diciendo que no vamos a hablarnos más ni nada por el estilo, pero ahora mi relación con esta persona cambia. Ahora yo, en vez de ser tú mi amigo, mi hermano, mi carnal, dirían en, en los países nuestros, Ahora tú eres un prospecto a quien yo voy a traer a donde yo estoy ahora. Y te voy a ver de una manera diferente. Y, y, y esa es la parte donde a veces tenemos que jugar con las convicciones. Jugar no. Vivir por las convicciones para no ser movidos por las emociones. Ahí en este caso eh, sería, sería bueno pasar a varios ámbitos, ¿no? No solamente los lugares. Uh -huh. Hay espacios que definitivamente la persona... Eh, incluso en su soledad, como decías ahorita, el tema de la pornografía claro. o el tema de, 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 ay señor, ayúdame a soportar la tentación y te llegó un mensaje, como hablábamos ayer, de una persona que hace muchos años no te hablaba y que de repente te está hablando y tú le sigues la cuerda. Claro. Ahí no hay diablo, ahí no hay Satanás ni demonio, ahí eres tú y tu concupiscencia. ¿no? Son tus deseos también de volver a revivir algo que ya Dios había sanado, uh -huh. había dejado atrás, pero tú quieres volver a repetirlo. Y, y lo, más, lo más interesante es, Ali, que tú sabes, desde el momento que el mensaje llega, usando el ejemplo que tú estabas poniendo, desde el momento que ese mensaje llega, tú sabes, porque tantas alarmas empiezan a sonar en tu mente, tantas cosas empiezan a pasar, porque el apóstol Pablo dice, en otro tiempo tú anduviste en estas cosas. El pecado por el cual Satanás te puede tentar en la vida cristiana no es algo ajeno a ti. 
porque tú viviste en esto en estos tiempos. Él te recuerda de dónde, de dónde Exacto. vienes. Exacto, y, y te trae a la memoria aquellas cosas. Y tú viviste en esto en otro tiempo, por lo tanto tú sabes. Y como tú viviste en esto en otro tiempo, tú sabes también cuáles son las avenidas que te llevan a ese, a ese pecado. Y tú sabes si algunos atajos en la vida te hacen caer en esto. Y tú sabes cuándo decir no, 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 y poner barreras. Y para eso se requiere convicciones más que emociones. Porque las emociones son aquellas cosas que te van a decir, bueno, sí, pero más estoy solo, no me queda más, no, 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 un, un día no hace daño, eh, eh, cosas así, y son emociones de autocompasión que tú tienes en este caso para caer en cosas que no deberías caer. Y yo creo que en este caso las emociones no son la mejor manera de juzgar ni de dar un consejo. Hay un, vie hay un viejo refrán que habla de que la mente desocupada, ¿no? El, el, cuando la cabeza está sin hacer nada, es el escenario perfecto para que Satanás obre o para que eh, empiecen a pasar por tu mente cosas, pensamientos y recuerdos que no deberían estar en tu mente si no estuvieras desocupado. Sí. Eh, el, el refrán es mente desocupada, taller del diablo. Taller de la, ajá, o laboratorio, qué sé sí, yo. Sí, como quieras ponerle. Y eso es, real, eso es cierto. Yo creo que por eso es que el apóstol Pablo dice que nos llenemos nosotros con la palabra del Señor. Sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos de la palabra del Señor y echar toda vuestra ansiedad sobre él porque tiene cuidado de nosotros. Hay muchas herramientas en la palabra del Señor que uno puede eh, contrarrestar todo eso. Y yo que también creo siempre que uno debe mantenerse siempre ocupado en el sentido de, de no, no ocupado en cosas que no me hagan pa, para no caer en esto, sino planifica tu día de manera que tu día esté ocupado eh, y, y ocupado en cosas que tienen que ver con el Señor, en cosas que sean útiles para tu vida en cosas que son más importantes y ten tú el control sobre dispositivos electrónicos como el teléfono, la computadora o lo que quieras tener delante de ti y no le des lugar al enemigo en ese sentido. Paz, eh, eh, en esta línea en la que nosotros eh, vamos o estamos hablando, estamos hablando no solamente de esos consejos que recibimos de parte de algunas personas que creemos que es un buen consejo para llevar a cabo y estamos también hablando de lugares que nosotros como cristianos podemos visitar, claro, de eh, que podemos, podemos, más no deberíamos, no porque lo que te decía, se te prende el, el, el Pokémon, el Chucky, <risa> sino porque realmente tu carne viene de allí. Claro. Ha pasado por allí y cuando la persona regresa, así sea para mirar o para husmear, puede que le quede gustando otra vez y sea resbaloso para el cristiano. Claro, y la vida cristiana es esa, ¿no? es un batallar constante del lado acá de la gloria con mi vieja naturaleza que sigue estando allí, que murió en la cruz, pero todavía sigue estando conmigo. Por supuesto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, pero mi carne sigue estando conmigo todavía y tengo que batallar con ella. Y algún día cuando esté delante del Señor en los cielos sin este cuerpo físico carnal, pues ahí el pecado no tiene dominio sobre mí. Y ahí algún día voy a poder mirarme para atrás y decirle al pecado, hey, hasta aquí llegamos tú y yo, más nunca. En la eternidad me vas a tocar. Pero todavía no hemos llegado allí. Y por lo tanto, la vida cristiana es un constante batallar de mi nueva naturaleza en contra de mi vieja naturaleza. Y, y nosotros tenemos que, yo creo que por esa razón el apóstol Pablo dice que la vida cristiana es una batalla y habla de la armadura de la fe. Entonces tenemos que ponernos la armadura de la fe para poder batallar. Y también Pablo compara también la vida cristiana con una carrera con paciencia. Corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12.2. Pablo dice, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Quiere decir que esto es, una vez que venimos a Cristo, esto es un caminar constante hasta que estemos con el Señor. Donde Samuel García, carnalmente hablando, va muriendo cada día y el nuevo hombre, el nuevo Samuel García, que fue eh, comprado en la cruz de Cristo, 
va creciendo cada vez más. Todos los días nos llegan invitaciones, nos van a seguir llegando invitaciones, en este caso eh, eh, puntual que hablábamos de la historia de una boda en la que no se casaba un hombre y una mujer, sino dos personas del mismo sexo. Todos los días nos llegan invitaciones eh, a lugares donde la pensamos para poder ir o no ir. Todos los días estamos recibiendo un constante bombardeo de cosas. Como el cristiano debe aprender a reconocer? Yo sé que hay mucha gente que dice sí a través de la palabra, pero hay gente que por la emoción no piensa así, sino se atreve a decir, sí, claro, cuenten conmigo, pero no sabe a lo que se va a exponer. Yo creo que eso es algo que el Espíritu Santo nos da a medida que vamos caminando con el Señor de cerca, Ali. Eh, mi esposa y yo, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo con esto acá. Mi esposa y yo tenemos una relación tan cercana y tan íntima que a veces de solamente mirarnos sabemos cuando algo está bien o no está bien. Eh, a veces estamos en un lugar, se dice algo en ese lugar y mi esposo y yo nos cruzamos la mirada y por la simple mirada sabemos, hey, aquí se le fue a alguien la musa. Las mujeres en eso son expertas. Sí, pero bueno, lo que, estoy, lo que quiero decir es que la simple mirada nos hace saber que estamos en la misma página o estamos en desacuerdo o no. Yo creo que mientras, así sucede en el, en el plano espiritual también. Mientras más cerca yo estoy del Señor, y esto, esto ya no, lo, no hay una fórmula para esto de 2 más 2 es 4, eh, práctica, la única fórmula para esto está en... Tu, tu tiempo personal con Dios a diario, que te da ese crecimiento y esa cercanía al Señor. Eso yo no te lo puedo hacer crecer en tu vida, eso te toca a ti. Eh, la, la cercanía está, mientras más cerca tú estás del Señor, tú sabes, cuando alguien te dice, fíjate Lee, vamos este fin de semana a una fiesta del sábado, eh, tú sabes automáticamente, es como esa mirada de la esposa en un momento de una reunión un poco rara. Esa patadita debajo de la mesa. Sí, tú sabes a momento que, ok, aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tú estás cerca del Señor y tú puedes determinar por tu cercanía al Señor cuando la voluntad de Dios se está llevando a cabo o no. Esto, esto no es mágico, esto, o sea, no hay nada místico aquí detrás de todo esto. No. Sencillamente esto es nada más, que nada, nada más y nada menos que el resultado de una vida eh, constante delante del Señor en oración, en ayuno, en tiempo de lectura de la palabra del Señor, en tu disciplina espiritual diaria, que poco a poco te va haciendo crecer en tu vida esas herramientas que tú necesitas para actuar y obrar dentro de la voluntad de Dios y saber cuando lo que se te está proponiendo no es, hey, esto no luce, esto no luce. Y como decía alguien por ahí, ante la duda, mejor no. Eh, ¿Cómo podemos poner a la luz de la palabra eh, ese consejo y eh, en este caso claro. esas invitaciones a las cuales tal vez no le vemos en estos momentos nada malo pero ¿qué podemos hacer? en este caso esta mujer se acercó a su pastor y le dijo eh, me invitaron a esta boda y, y, pero pues no es cualquier boda es una boda entre dos personas trans y quiero saber si puedo ir o no ir no le preguntó qué pensaba le dijo ¿puedo ir o no ir? ¿qué hacer en ese caso? de parte del pastor eh, ¿qué cómo, ¿Cómo puede uno, por ejemplo, manejar? En este caso ella fue al pastor, uh -huh. pero ¿cuál sería el paso, por ejemplo, si hay personas escuchándonos okay. en ese momentos y tienen cierta invitación okay. o tienen cierto suceso en su vida en esos momentos por definir, por decidir cuándo saben si realmente o cuál es el paso a seguir okay. para que las cosas vayan bien? Pero hay, hay algo importante con respecto a esto, Ali. La duda es algo que no viene de parte del Señor. O sea, desde que esta señora, es la abuela, alerta. sí, la abuela, debo ir a la boda de mi nieto, que es un trans o no, desde ese momento la duda ya es una señal de que no. Eso es algo importante. Por supuesto, esto no, esto no quiere decir, la duda te pone en el terreno de que puede ser que sí o puede ser que no. Pero el hecho de que tú tengas una duda 
es una señal para no lanzarte de un solo. Eh, por lo menos una señal para seguir orando, para seguir evaluando, para probar otras opciones primero, eh, antes de lanzarte. ¿Por qué razón yo creo esto? Porque una de las características que yo encuentro con respecto a la voluntad del Señor cuando Dios nos determina algo en la vida es que cuando Dios está determinando algo para nosotros, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se derrama sobre nosotros y sabemos, una de las cosas que confirman que Dios quiere que hagamos algo es esa paz que uno no puede explicar. Y en la vida personal nuestra yo creo que todos tenemos momentos en la vida en que hemos hecho cosas que humanamente parecen absurdas o uno dice, pero ¿en serio tú vas a hacer esto? Uh -huh. Y tú sientes esa paz del Señor que dice, sí, esto es, esta es la voluntad del Señor. Y al cabo de los años, le das una galleta sin mano a todo el mundo y dices, mira, era la voluntad de Dios. Que aunque para los demás parezca el mundo algo loco. Que era una locura, aquí estoy yo. Después de los años, Dios ha sido fiel. Dios ha confirmado su, lo que ha pasado. En ese caso, en el caso nuestro, cuando llega la duda, es una oportunidad para seguir buscando, para seguir preguntando, para seguir indagando. Eh, el consejo de una persona sabia, por supuesto, es importante. Yo creo que la señora no hizo nada mal en preguntarle a su pastor. Yo creo que el problema vino en el, en el consejo del pastor. El problema no era el lugar que, al que ella iba a ir, no era ni siquiera la boda. El problema es en qué se celebraba y claro, cuál era la, el contexto la circunstancia, de eso. obviamente. Y, y en este caso, de hecho, la misma señora, dice el, el pastor, hace el cuento, dice, cuando yo le dije que fuera a la boda y llevar un regalo a su nieto, la señora se quedó en shock. Quiere decir que eso, eso a mí me dice mucho. Sí. La mujer tenía convicciones. La, al final no sabemos si fue o no fue. Sí. Pero, pero la mujer misma dice, esto no es lo que yo esperaba oír de parte del Señor. Quiere decir que el Espíritu Santo de alguna manera estaba obrando en esa mujer en, en, en algo correcto. Esto no está bien. Y yo creo que esto es lo que pasa también en la vida nuestra. Eh, cuando estas cosas suceden, yo siempre he dicho, la duda no es el momento para determinar si sí o si no. Sencillamente es... La, el medio para dejarnos saber que todavía Dios no nos ha dado una convicción clara con respecto a esto. Ante la duda, mejor no. Sigue buscando, sigue orando. Y una de las cosas que Dios confirma es que uno siente paz delante del Señor en decir sí o en decir no, cuando, cuando uno encuentra la voluntad del Señor. Ahora la situación es diferente, ¿no? Aparte de las obvias tentaciones que uno puede encontrar allí, eh, existe, existe también el tema del testimonio como persona cristiana. Y no es lo mismo decir, Paz, puedo ir a una boda, pero, pero mire, es una boda, a decir, puedo ir a tomar o, o claro, puedo ir, claro, las circunstancias <ríe> puedo ir a celebrar. Cada, una... cada caso es único, es único, cada circunstancia es única y, por supuesto, cada, cada uh, diría yo, cada consejería pastoral tiene su, su, sus cosas, ¿no? Pero el mismo, el mismo señor se encarga de levantar todas estas dudas, todas estas preguntas, todas estas inquietudes en el corazón de las personas que están pasando por todo esto. Ok, Paz, oramos. Oramos. Padre, tú eres bueno, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das por este día, por la bendición que tenemos de seguir, Señor, eh, trabajando en este tema y hacerlo por estos medios. Bendice cada una de las personas que nos están escuchando. Permite, Padre, que eh, tu palabra pueda seguir llegando donde tiene que llegar. Perdónanos si no te hemos representado bien, mi Dios, y ayúdanos a ser mayordomos fieles de lo que tú nos has dado. Bendice cada uno de los hermanos en esta emisora, Señor, eh, obra en sus vidas. Permite, Padre, que ellos también puedan ser fieles a ti, Señor, y que cualquier cosa que se esté obrando, pasando en sus vidas, Señor, tú estés obrando en ellos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. <música>